0: 零九幺， 1> 1, 老子与官令隐喜。老子是道教的祖师，也是仙话中一个很有名的人物。老子的仙话大概是三国魏晋以后才逐渐发展起来的。先有东汉三国的分裂，后有两晋十六国的扰乱和破坏，士大夫逃避现实，崇尚虚无，老庄玄学之风大唱，影响基于民间，加上道士们的渲染。传说人物的老子，自然变成了神话人物。记载老子神话事迹最完备的，自然首推葛洪《神仙传》卷一的老子一篇，但也正如同卷彭祖篇一样，其中糟粕太多，所可录的只有开头一段：“老子者，字伯阳，楚国苦县取人里人也。其母感大流星而有身，虽受气天然，见于李家，尤以李为姓。”或云老子先天地生，或云天地之精魄，盖神灵之属。或云母怀之七十二年乃生，生时剖母左腋而出，生而白首，故谓之老子。或云其母无夫，老子是母家之姓。或云老子之母是至李树下而生，老子生而能言，指李树月，以此为我姓。即使是这一段，也看得出来是谬忧之谈，一说纷纭。不过倒也还符合神话因素附会在一个传说人物身上时，他自身的规律。本来在《史记·老庄深寒列传》中所记叙的老子，就每多犹疑之词。常将他和老来子与周太师单相混，记得并不那么踏实，似乎只是一个传说人物。《到葛红神仙传》，所以单讲老子的出生。就有这么多纷纭的一说了，其实还没有包罗尽致。例如古小说勾沈即小说说老子始下生成白鹿入母胎中，便是遗漏的一条。至于老子之所以名叫老子，《神仙传》有很好的解释：生而白首，故谓之老子。这是一条；时俗见其九寿，故号之为老子。这又是一条。由此二条，老子先天的老和后天的老，就派定了这个人物本身具有的合乎神仙条件的神话性质。但除了一些伪望迷信、辗转抄袭的言谈外，真正称得上是老子神话的，检点起来其实并不太多，并且主要集中在和另一个名叫官令尹喜的人物的关系上。老子西游，官令尹喜望见其有子气拂关，而老子果澄清牛车而过。老子为官令尹喜著《道德经》，临别曰：“子行道千日后，于成都青阳寺寻吾。今为青阳观事也。”老子乘青阳祥，其地有台存。列一传，就传为《三国》为曹丕传，《属本纪》则是《三国》蜀谯周传。二人生同时，谯周略后。如果前一段神话鳞片传人无问题，那么老子神话的主体在那个时代可说便定下来了。至于末段古今集记所云，只不过是神话的一点补充，说明老子在成都青阳四度官令尹喜升仙时是成青阳将的，已经无关紧要。而且明眼人不难看出，这个补充其实有些拙劣。近于蛇族，因为在老子来前，成都已有青羊寺。此夫澄清扬祥，岂不是重复啰嗦吗？为其意境较高，故异录而存之。官令尹喜这个人物，他的名字有几种说法。通常的一种是说函谷关的官令名叫尹喜的，还有是说函谷关的官令尹名叫喜的，也有说喜是动词，剩下只是无名无姓的官令尹。荀彧、老庄、深寒列传、语义、老子，直观。官令尹喜曰：“子将隐矣，强为我著书。喜字却该是动词，一切后来的仙话都是以此为据。所以，尹喜或喜这样的名称，恐怕都属附会。这个人物实际不过是个没有名姓、只有官职称谓的传说人物。在这个人物的身上，后来也附会了一些神话的因素，如《太平御览》卷五六隐《尹官令内传》说：“官令尹喜生时。”其家堂陆地自生莲花，光色鲜盛。列仙传卷上说，喜内学常服精华，饮得修行，时人莫知。老子西游，喜仙见奇气，只有真人当过，物色而遮之，果得老子。至于尹喜怎样物色而遮之，则以太平御览卷六六一尹三一经说的最形象具体，即老子渡关，喜仙解关礼曰。若有翁城青牛，薄板车者，无听过。只以白芝果质，喜待印寿，舍失事之礼。老子重辞之，喜曰：“愿为我著书，说大道之意，得而奉行焉。”于是著《道德经》上下两篇。这就是说，老子未至观时，尹喜已由忘气之道其将至，说明他本身已先具备了学道的根基。老子这个神话人物与关令尹喜这个神话人物在函谷关相遇后，照前面所引《蜀本纪》的说法，是老子叫关令尹喜去成都青阳寺上香物；而照《列仙传》的说法，则是后与老子去游流沙画湖，都是传说，当有其意，子不必去辨其孰是孰非。而据后说，则还说老子入湖，做出仆。腊月所作出谱，就是他画虎的初阶，是以游戏而传道了。而前说可谓是老子度人说。老子除在成都青阳寺上度过首先和他相遇的官令尹喜外，还在焦山度过一个名叫傅先生的学道人。这个故事似乎更有意思。傅先生入焦山七年，老君与之木钻，始川一弹后无尺，云川此便当得道。其人昼夜钻之，即四十七年。钻进石川，遂得仙丹升天。这段记叙原见陶弘景《真告真命授》，文较繁，故引此接文。从以上所引可见，他穿的虽是仙化外衣，骨子里却是有着神话的精神实质。他教人研求真理，当如木钻钻盘时，既需苦钻，也得巧干，持之以恒，操之以韧，不管时间多长，木钻终能钻穿磐石。像老子这样的渡人，还是有足多者的呀。